0: Exquisit, Ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zur Podcast-Folge So ein Zirkus. Ich bin Frank-Michael Bauer und sag nur Manege frei. Zirkus in der DDR. Das waren Eros, Berolina und Busch, aber auch einige private Familienunternehmen, wie zum Beispiel Zirkus Hain. Der hatte sogar eine Direktorin. Die Programme in den Manegen waren damals sehr beliebt. Das Chapiteau schnell ausverkauft. Über 60 Millionen Menschen haben allein die Vorstellungen der volkseigenen Betriebe Eros, Busch und Berolina zu DDR-Zeiten erlebt. Die Attraktion im Staatszirkus war eine kleine Frau mit nur 1,58 m, umgeben von zehn weißen Riesen. Ihre Eisbären Alaska, Neptun und Co. haben sie akzeptiert. Die gebürtige Dresdnerin sagte zu Lebzeiten darüber ich muss denn das Gefühl übermitteln, dass ich eigentlich die Größte bin da drin. Ne? Und wenn man das nicht kann, dann merken die, dass der Instinkt von Raubtieren ist ja dermaßen ausgeprägt. Die würden das sofort fühlen, dass man sich nicht wohlfühlt oder beeindruckt ist von der Größe. Ne? Mhm. Es ist halt bloß, dass man eben vorsichtig sein muss, dass die ihre Größe und ihre Stärke nicht ausspielen. Das war Ursula Böttcher, Weltstar aus der kleinen DDR. Sechs Jahre gab sie ein Gastspiel im größten Zirkus der Erde in den USA. Im Westen zu bleiben, war keine Option für sie. Überhaupt finden alle Zirkusmitstreiter damals gute Bedingungen vor. Mit dem Zirkus in der DDR kennt er sich bestens aus. Dietmar Winkler aus dem Erzgebirge, einst selbst beim Staatszirkus angestellt. Er hat quasi die Betriebsgeschichte in seinem 600-seitigen Buch »Im Spagat zwischen Nische und Weltgeltung« der Zirkus in der DDR ausführlich aufgeschrieben. Ich habe ihn in seinem Haus in Berlin-Niederschönhausen besucht. So ein Zirkus heißt es heute bei uns. Dietmar Winkler hat ein Zirkusarchiv in Berlin aufgebaut, ist ein Kenner der Manegen in der DDR. Herr Winkler, wie sind Sie eigentlich so ein Kenner geworden? Das reicht
1: eigentlich bis in die Kindheit zurück. Der Zirkus hat mich immer irgendwie fasziniert, ohne dass ich erklären kann, warum und weshalb. Ich bin im Erzgebirge groß geworden, in Erntfriedersdorf, eine kleine Stadt, in der jedes Jahr ein kleiner Zirkus kam. Es gab in der DDR ja noch diese Privatzirkusse und äh, sobald der Zirkus sich ankündigte, lag ich auf der Lauer. Meistens kamen sie in den Schulferien, sodass ich die Möglichkeit hatte, schon von früh an zu gucken, wenn die Wagen durch die Stadt zogen. Und äh, wir sind natürlich dann mit meiner Mutter dann natürlich noch äh, hingegangen zum Zirkus. Und so hat sich das entwickelt, dass ich angefangen habe, alles aufzuheben, was bei dem Zirkus zu kriegen war. Programmhefte, Postkarten wurden ja oft verkauft. Und äh, so habe ich angefangen zu sammeln, hatte allerdings nie die Idee, selbst zum Zirkus zu gehen. Das war damals eigentlich natürlich auch gar nicht im Bereich des Möglichen. Daran hat niemand gedacht. Man hätte ja seit 1956 gab es die staatliche Artistenschule dahin gehen können, aber nun lag mir der Sport auch nicht so sonderlich. Also das sieht auch aus, auch der Gedanke war da gar nicht da. so dass ich dann erstmal völlig anderen Berufsweg gegangen bin, bei der Post gelernt, studiert bei der Hochschule für Verkehrswesen in Dresden. Und bin dann, nachdem ich meine Frau kennengelernt hatte, nach Berlin gegangen. Und hier hat sich dann diese Beziehung zum Zirkus natürlich sehr intensiviert, weil meine Frau war Lektorin im Henschel Verlag und war dort für das Fachgebiet Zirkus, Varieté und so weiter zuständig. Und so hat sie natürlich Kontakte hergestellt, auch durch ihre Arbeit, zum Beispiel zum künstlerischen Direktor damals, Maria Tora, der ein Buch über Clanerie geschrieben hat. Das hat sie lektoriert. Und so kam dann irgendwann der Zirkus auf mich zu und hat gesagt, willst du nicht, da du dich ja doch ein bisschen auskennst, zu uns kommen, wir bauen ein Fachgebiet für Öffentlichkeitsarbeit auf, das wenn du willst, kannst du das machen. Und da habe ich dann gesagt, gut, Zirkus interessiert mich, ich wechsle von der Post zum Zirkus.
0: Und? Schwuppdiwupp waren Sie beim Zirkus angestellt. So
1: schnell ging das, ja, ja. Wo haben Sie da gesessen? Wir hatten damals unser Büro in der Hessischen Straße, also an der Friedrichstraße. In Berlin. In Berlin, ja, ja. Das Winterquartier war ja in Hoppegarten. Dort gab es ja zwei große Grundstücke, 11,5 Hektar wo der Zirkus ein Winterquartier hatte. Und es war ja nicht nur Winterquartier, sondern dort gab es ja die Stelle, die Unterstellmöglichkeiten für die Wagen, Werkstätten. Dort gab es ja auch einen festen Mitarbeiterstamm, der auch im Sommer natürlich da gearbeitet hat. Es gab Wohnheime für den Winter, für die Mitarbeiter. Das war also doch ein, ein riesiges und damals auch in den 60er, 70er Jahren das modernste Winterquartier überhaupt, was es in Europa gab. Mhm. Später haben natürlich andere Länder auch in in den damaligen sozialistischen Ländern Winterquartiere gebaut, ja. in Polen, in Tschechien. Aber unseres war natürlich doch schon ein sehr gutes, ausgebautes Winterquartier.
0: In Hoppegarten gehörte das zu Berlin oder war das schon Bezirk Frankfurt oder?
1: Das war schon Bezirk Frankfurt oder. Durch diesen Sitz in Habergarten hatten wir natürlich auch gute Beziehungen zur Rennbahn. So dass also beispielsweise auch der Arzt der Rennbahn zum Teil unsere Tiere mitbetreuen konnte. Also zumindest die Pferde und Äquiden. Für die Raubtiere gab es einen anderen Tierarzt hier als Berlin. Aber es war schon in eine recht gute Lage, auch unmittelbar an der Rennbahn gelegen.
0: Wann haben Sie angefangen beim Zirkus? Wann war das? Ich
1: habe '81 angefangen und habe dann praktisch auch über die Wände hinaus, nachdem
0: auch das Unternehmen abgewickelt wurde, noch bis 2000 da gearbeitet. Aber Sie haben ja schon, wie Sie uns erzählt haben, vorher alles, was Sie kriegen konnten, gesammelt zum Thema Zirkus. Ja, ich habe alles gesammelt. Es gab ja dann Veröffentlichungen,
1: Publikationen in der DDR schon zum Zirkus. Zwar nicht sehr viele, aber es gab hin und wieder ein Buch. Und natürlich durch die Verbindung zum Hänsel Verlag hatte ich dann auch die Möglichkeit, in der Fachzeitschrift Unterhaltungskunst zu schreiben. Ich habe also Programmrezensionen geschrieben über die Privatzirkusse, die es ja noch gab, auch über die Programme des Staatszirkus. Und äh, dann haben wir, meine Frau und ich, auch angefangen, Bücher zu veröffentlichen. Wir haben also angefangen mit Memoiren, indem wir als Herausgeber Memoiren zusammengetragen haben von Rabdirt und von Hochseilartisten, von Akrobaten und da haben sich auch weitere Kontakte ergeben. Wir sind zum Beispiel befreundet mit den Geschwistern Weisheit, mit der Hochseiltruppe, die ja auch in unserem Buch über die Hochseilartisten mit Erwähnung finden. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt, sodass wir also schon bevor ich beim Zeuges war, doch sehr intensiv, mit dem Thema beschäftigt war.
0: Wir sind hier in einem Raum in Ihrem Haus, in dem nur Bücher zu sehen sind, viele Karteikarten. Das ist ein Teil des Zirkusarchivs. Was beinhaltet das Archiv, wenn man das mal so zusammenfassen kann? Das Archiv
1: beinhaltet im Prinzip alles, was irgendwie in irgendeiner Weise mit dem Zirkus zu tun hat. Das sind also Fachbücher, Sachbücher über über bestimmte artistische äh, Trainingsmethoden, es sind Memoiren, es sind äh, historische Darstellungen. Es sind etwa 9000 Bände, die hier und nicht nur hier,
0: sondern auch in anderen Räumen stehen. Bis unter die Decke, muss man sagen. Bis unter ja. die Decke ja. und
1: auch im, im Obergeschoss gibt es noch jede Menge Bücher. Wir haben auch eine große Sammlung an Kinderbüchern. Da gibt es ja teilweise wunderschöne Ausgaben für Kinder. Wir haben tausende von Fotos, wir haben auch tausende von Programmheften. Und das wird auch sehr viel genutzt. Also zu uns kommen zum Beispiel sehr viele Studenten oder auch Leute, die ihre Dissertation schreiben, die zu bestimmten Themen im Zeuges recherchieren. Und wir haben dann natürlich später auch uns noch intensiver mit der Zeugesgeschichte beschäftigt. Wir haben zum Beispiel ein Buch veröffentlicht über eine jüdische Zeugesfamilie, die Familie Blumenfeld über die Zirkusse Kaleich und Schneider und Busch. Also wir sind sehr tief
0: in die Zirkusgeschichte eingestiegen. Also und dann gehören ja auch wahrscheinlich unheimlich viele Programmhefte, Plakate und so etwas dazu, was über die Jahre gedruckt wurde, hergestellt wurde, was Sie alles besitzen.
1: Das wird alles gesammelt. Bei Plakaten müssen wir uns als Platzgründen ein bisschen einschränken. Wir haben also nur Plakate gesammelt des DDR-Zirkus, also sowohl der privaten Zirkus als auch des Staatszirkus. Künstlerplakate und Plakate von Ausstellungen, weil äh, jeder Zirkus, ab nur hier in, in Deutschland oder auch im Ausland, hat natürlich sehr, sehr viele Plakate und man kann in so einem Haus wie hier bei uns, was zwar nicht ganz klein ist, aber auch nicht so riesig, dass man Plakate in großen Massen äh, aufbewahren kann. Mhm. Es ist ja auch letztendlich eine Frage der Erhaltung und der Aufbewahrung, aber Programmhefte, haben wir natürlich eine große Menge und die braucht man eigentlich auch immer mal wieder nachzuschlagen, welche Artisten waren wann, in welchem Zirkus, da gibt es ja auch Fragen danach. Aber wichtig ist vor allen Dingen die Literatur. Ich glaube, das ist auch unser Schwerpunkt, die Literatur über den Zirkus.
0: Hier hängt auch ein großer Fotorahmen mit einem Bild. Da steht drauf, fotografiere dich selbst. Und dann ist das Foto von Max Skladanowski gerahmt hier. Denn dieses Haus hier ist ja ein historisches, das mit den Gebrüdern Skladanowski, die die ersten bewegten Bilder in Berlin gezeigt haben. Die haben hier gewohnt, ne? Hier hat Max Zbigniewski gewohnt, der zusammen mit seinem
1: Bruder Emil 1895, genau am 1. November, die ersten bewegten Bilder im Wintergarten-Varieté gezeigt hat. Hier gibt es ja schon wieder diese Querverbindung auch Film und Zirkus. Denn da kommt dazu, dass sein dritter Bruder Eugen Clown im Zirkus war, der also auch im Zirkus Renz zum Beispiel gearbeitet hat hier in Berlin. Und äh, wir sitzen zurzeit an einem Buch über die Familie Skladenowski weil doch die Konstellation Film, bewegte Bilder, Zirkusclown doch sehr interessant ist, auch für die Zirkusgeschichte. Und wer den Film kennt, diese Bioskopfilme, dort waren ja die ersten Darsteller alles Artisten. Da sind also Jongleure drin, das wachsende Känguru, Rackartisten. Praktisch beginnt der Film oder die bewegten Bilder ja mit Artistik.
0: Ja, mit Zirkus-Szenen, wenn man das mit so Zirkus -Szenen, will. Mit Zirkus-Szenen, genau. Ja. Und wenn es hier ab und zu mal so ein bisschen klappert, das ist. Die große Standuhr, die in diesem Raum befindlich ist, die hier in diesem Raum aufgestellt ist. Und die ist, glaube ich, noch aus dem Nachlass von Max Gladanowski. So alt ist die Uhr schon, ne?
1: Ja, genau. Hier in dem Haus hat ja die Tochter noch gewohnt, die vor einigen Jahren verstorben ist. Und aus ihrem Nachlass sind hier noch drei Möbelstücke, die aus dem Besitz von Max Gladanowski stammen. Und wir haben natürlich auch eine ganze Masse Material noch übernehmen können, das wir jetzt auch in den letzten Jahren geordnet und sortiert haben. Und das hat noch eine ganze Menge interessanter Fakten zutage gebracht und vor allen Dingen eben auch zu dem Bruder Eugen, über den sonst nicht allzu viel bekannt ist.
0: Also ich merke schon, Langeweile kommt bei Ihnen nicht auf.
1: Überhaupt nicht, denn selbst nachdem wir unsere eigentliche berufliche Tätigkeit beendet haben, meine Frau im Henschel Verlag, und wobei sie hat noch eigentlich bis, bis jetzt, bis zur Gegenwart im Kinderzirkus gearbeitet und im, im, in dem Verein Zirkus Macht Stark, der also mit Förderung von kulturell benachteiligten Kindern gearbeitet hat, sind wir doch immer regelmäßig auch zu Premieren in Berlin. Heideabend zum Beispiel ist Premiere im Chamäleon theater ein Programm des neuen Zirkus. Also wir sind an der Szene auch immer noch angeschlossen und sehen so viel wie möglich, was hier in Berlin machbar ist.
0: Fehlt eigentlich noch was in Ihrer Sammlung? Gibt es noch Stücke, wo Sie sagen würden, oh, das würde ich aber gerne noch haben wollen? Das gibt es auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, was die, die
1: Frühgeschichte, also die, die Phase nach 1860, 70 Zirkus Renz und Ähnliche, da gäbe es natürlich schon noch Lücken. Bei der Literatur, bei Büchern, bin ich also jetzt schon fast so weit, dass ich sage, wenn ich in, in Antiquariaten recherchiere, es ist kaum noch irgendwas zu finden. Natürlich gibt es noch Kinderbücher, es gibt noch Romane, die sich mit dem zirkus beschäftigen. Aber reine Sach- und Fachbücher mhm. sind eigentlich, zumindest was den deutschsprachigen Raum betrifft, vorhanden. Aber wir haben natürlich auch Bücher aus Japan und aus allen möglichen europäischen Ländern, aus, den, aus
0: Amerika, Wobei man japanisch natürlich mit dem Lesen Schwierigkeiten hat. Wohl dem, der diese Schriftzeichen deuten ja. kann, ja. So, wir sind ähm, heute auf den Spuren des Zirkus in der DDR unterwegs. Insbesondere, wir unternehmen einen Streifzug, wenn man so will, durch die Manegen der DDR. Wir fangen mal an 1945 der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Was war da noch im Osten auf dem späteren Gebiet der DDR überhaupt noch vorhanden? Wurde noch gespielt? Ja, es wurde
1: eigentlich sofort wieder gespielt. Wir hatten natürlich die Situation, es gab ja immer in Deutschland auch noch feste Zirkusbauten und die sich praktisch im, im Bereich der, der damaligen Ostzone befanden in Dresden, der Bau des Zirkus Sarasani. Und auch in Magdeburg, das Zirkusgebäude, die waren natürlich beide zerstört durch die Bomben. In Dresden ja, der Sarasani-Bau erst am 13. Februar 1945. Aber die Zirkusse, also vor allen Dingen der Zirkus Eros, der ja quartierbezogen hatte in der Nähe von Oranienbaum, also bei Dessau, fing sofort wieder an zu spielen. Und es gab auch von, von anderen kleinen Zirkussen, die es noch gab, wobei man natürlich da sagen muss, die waren natürlich alle durch den Krieg sehr dezimiert. Also es wurden natürlich teilweise, waren die Pferde requiriert worden. Vieles ist kaputt gegangen durch die Drecks. Einige Zirkuser hatten ja ihre Winterquartier in, in Ostpreußen oder in Schlesien und kamen auf, auf der Rückreise natürlich vieles, vieles vernichtet worden. Mhm. Aber Zirkus Eros beispielsweise fing eben doch sofort wieder an zu spielen, noch 45 Und auch der Zirkus Busch der damals in Merane sich niedergelassen hatte, fing wieder an zu spielen. Er wollte ja eigentlich in Chemnitz ansässig werden. Im ehemaligen Apollo-Varieté, auch das ist zerstört worden. Und äh, auch der Zirkus Barley hat äh, wieder gespielt. Das war natürlich alles noch sehr, sehr beschränkt, aber es ging sofort wieder los. Mhm. Und viele von den Direktoren, auch von den, von den kleinen Familienzirkussen, äh, betonen eigentlich immer wieder, dass die, die Rote Armee also die damalige Besatzungsmacht, die ja überall saß, über ihre Kommandaturen hatte, dass die sehr zirkusbegeistert waren. Und, und in vielen Fällen den Zirkus noch mit Futter oder mit Material, mit, mit Holz zum Beispiel eben für Sitzbänke und solche Geschichten, doch sehr geholfen haben. Denn viele Zirkus haben ja noch damals angefangen, ohne Zelt zu arbeiten, zumindest die kleinen Unternehmen, hm. so in der Arena-Form, wie sie früher üblich war. Und es ging also mit dem Zirkus sehr schnell wieder, wieder los. Und
0: das waren die drei großen auf dem Gebiet der sogenannten sowjetischen Besatzungszone: also Busch, Barley und der Leipziger äh, Eros. Eros, Eros genau. in Leipzig, ja. ja. Von Cliff Eros. Von sozusagen Cliff Eros. Gegründet. Cliff
1: Eros war ja ein Artist der also schon, schon in den 20er, 30er Jahren gearbeitet hatte. Er war eigentlich Sensationsartist, er hat sich aus einer Kanone abschießen lassen und, hm. und hat mit, mit Motorrädern gearbeitet, im Kugelkäfig und ähnliche Geschichten. Er hat eine Sprungnummer gemacht, wo er sich dann auch mehrfach ja die Knochen gebrochen hat dabei. Und er war aber doch offenbar ein ziemlicher Draufgänger und hat auch durchgesetzt, natürlich dass auch wieder mit der, mit der Hilfe der, der Besatzungsmacht, dass er in Leipzig sofort einen äh, festen Bau errichtet hat. Mhm. Es gab in Leipzig ja die Ruinen des Kristallpalastes, was ja auch ein Varieté war, ein großes Veranstaltungshaus und dort rein in diese Ruinen hat er seinen, seinen Zirkus gebaut. Mhm. Sehr notdürftig natürlich, sehr primitiv, aber immerhin, es war überdacht und man konnte dort spielen.
0: 1949 ist die DDR gegründet worden. Sind die Zirkusse, da noch privat gewesen oder sind die sofort verstaatlicht worden? Nee, die sind
1: nicht sofort verstaatlicht worden. Die Verstaatlichung war eigentlich mehr oder weniger Zufall, weil es gab natürlich in den 50er Jahren, Anfang der 50er, schon die Vorstellung, die umhergeisterten nach dem Muster des sowjetischen Staatsdiriguss. Das war ja eine zentrale Einrichtung. Aber soweit war das natürlich noch nicht gediehen. Und es gab eigentlich die neue zeitgeschichtliche mhm. Erscheinung, würde ich sagen, dass beispielsweise eben Zirkus Eros in Leipzig, der Cliff Eros, sehr plötzlich verstarb, 1952. Die Witwe war gerade auf Besuch in der Westzone gewesen. Und man hat dann sofort eine Steuerrevision angesetzt und hat festgestellt, es gab da hohe Steuerschulden. Inwieweit die wirklich so waren, ist heute nicht mehr ganz genau feststellbar. Jedenfalls schien das auch eine Aktion zu sein, die doch sehr gezielt durchgeführt wurde. Und man hat also den Eros in Treuhandverwaltung gestellt. Beim Zirkus Busch starb der Direktor und es gab keine Nachkommen. Der eigentliche Besitzer lebte in Nürnberg, konnte also nicht auf den Zirkus zugreifen sodass der Zirkus auch herrenlos war.
0: Und Barley, da war Und das, ist der Direktor in den Westen gegangen. Da
1: ist der Direktor in den Westen gegangen. Der, der Barley hatte ja auch hier in Berlin sein festes Haus gebaut. In der Friedrichstraße, wo heute der Friedrichstadtpalast steht, war der Sitz des Zirkus Barley. Und er hat dann zusammen mit dem zweiten Direktor, dem Direktor Brumbach, hat er dann so sukzessive über die innerstädtischen Grenzen Zirkusmaterial nach dem Westen gebracht. Und er war schon ausgereist, er hatte sich zu einer Behandlung beim, bei, in irgendeine Klinik begeben. Und als er dann das ganze Material dann weg war, hat er natürlich erklärt, er kommt nicht zurück. Und er macht den Zirkus jetzt in, in der damaligen Bundesrepublik. Und hier stand eigentlich der Zirkusbau leer. Es war also nicht mehr allzu viel vorhanden. Und da wurde der Zirkus in Treuhandschaft der Stadt Berlin überführt, sodass also diese drei Unternehmen selbstständig, und später als volkseigene Betriebe durch die DDR reisten. Aber mhm. sie waren noch nicht zentralisiert.
0: Mhm. Die Zeit der großen Direktoren war damit sozusagen auch vorbei.
1: Ja, die aus dem Zirkus kommenden Direktoren, ja. also beispielsweise eben Cliff Eros vor allen Dingen und äh, auch Harry Barley, der ja früher Artist gewesen war. Beim Zirkus Busch war das ein bisschen anders, der war auch kein, kein Artist gewesen. Aber bei diesen beiden Unternehmen waren es doch äh, wirkliche Zirkusleute, das war natürlich vorbei. Jetzt kamen natürlich Leute von außen, die äh, den Zirkus führen mussten. Beim Zirkus Busch fand sich ein Direktor, Paul Schäfer, der aber im Zirkus zumindest tätig gewesen war. Beim Zirkus Eros wurde es ein Funktionär aus der Leipziger Stadtverwaltung, ein Kulturfunktionär. Und beim Zirkus Ballei kamen auch Leute aus dem Magistrat die die Zirkusse dann führten.
0: Das war ja nun schon die DDR. Konnte die DDR Zirkus? Hat das funktioniert? Oder war das eine ziemlich chaotische Situation?
1: Ne, es war eigentlich in dieser Zeit, als die drei Zirkusse äh, eigenständig liefen, war es schon durchaus etwas chaotisch. Weil äh, jeder Zirkusdirektor wollte natürlich auch ein bisschen im, im Konkurrenzdenken auch der Größte sein. Mhm. Insbesondere der Direktor Langenfeld vom Zirkus Eros, der ja dann anfing, noch Zweigbetriebe zu gründen. Er hat also noch eine Eisrevue gegründet. Er hat das feste Haus in, in Leipzig ja betrieben. Also der Zirkus Eres hatte praktisch drei Betriebsteile. Und der Baller in Berlin auch zwei, also den Reisezirkus und den festen Bau. Und lediglich Zirkus Busch hatte nur den Reisezirkus. Aber der hat sich dann später Achterbahnen bauen lassen. Also jeder Direktor hatte das Bestreben natürlich irgendwie da an erster Stelle zu stehen. Und, aber da die drei Zirkus ja den Städten unterstellt waren, sehr unterschiedlich, Eros zum Beispiel der Stadt Leipzig, Busch der Stadt Magdeburg und Berlin der Kulturverwaltung des Magistrats, war natürlich die Entwicklung unterschiedlich. Mhm. Berlin hat sich eigentlich am wenigsten um den Zirkus gekümmert. Der war eigentlich dann doch sehr anfällig, was die Technik betraf, sodass irgendwann natürlich die Überlegung entstanden, man kann nicht die Dreie so nebeneinander existieren lassen, man muss die irgendwie zentralisieren und, und? da war natürlich wieder das Vorbild. Auch der anderen damals sozialistischen Länder, die das ja schon lange sofort die Zeuges enteignet hatten. Also in Tschechien zum Beispiel wurden die, die ehemaligen privaten Zirkus alle sofort in den 40er Jahren schon enteignet. Und
0: damit wurde dann der VEB Zentralzirkus gegründet. Dann kam
1: der VEB Zentralzirkus 1960. Allerdings hat sich Leipzig noch ein Jahr lang geweigert, sich damit anzuschließen. Es war also erstmal nur Busch und Barley. Und dann kam 1961, kam der, der Zirkus Eros dazu. Mhm. Und dann musste natürlich auch ein Winterquartier gefunden werden, weil die waren ja natürlich unterschiedlich äh, verteilt, Eros logischerweise in Leipzig. Und der Zirkus Busch hatte sich aber schon in den niedergelassen. Unabhängig von späteren, das war Zufall, dass die da ein Grundstück gefunden hatten. Und das wurde dann genutzt und wurde ausgebaut zu dem späteren großen Winterquartier.
0: Der Zirkus Barley, der hörte ja irgendwie auf zu existieren. Zumindest hieß er dann Olympia bzw. später Berolina. Naja, man hat natürlich gesagt, der gute
1: Harry Barley ist im Westen. Also ist es natürlich nicht so toll, den Zirkus noch hier unter dem Namen Bralle laufen zu lassen. Und dann hat man ihn einfach Olympia umbenannt. Allerdings war das eine grundlegende technische Erneuerung des Zirkus. Man hat ihn auch in, in gewissem Maße verkleinert. Man hatte so die Vorstellung, man schickt den Zirkus Olympia nur noch so in kleine und Mittelstädte. Damit die auch äh, Zeugesgastspiele vom staatlichen Unternehmen kriegen. Aber das hat nicht funktioniert. Der wurde auch äh, innerhalb weniger Jahre genauso groß wie die anderen. Und dann kam, das hing aber wieder zusammen mit, mit Auslandsgastspielen, vor allen Dingen in, in der damaligen Tschechoslowakei, wo man gesagt hat, Olympia ist doch auch sehr nichtssagend. Man sucht einen Begriff Berolina, der doch mehr auf, auf die DDR deutet. Und dadurch kam eben dieser Namensumbenennung zustande.
0: Das waren dann die drei großen Zirkusunternehmen Eros, Berolina und natürlich Busch. Genau. Ja. Wie sind die Zirkusse damals an ihre Tiere und Artisten gekommen? Wie lief das damals ab in der DDR? Na, die Tiere
1: wurden im Wesentlichen von einheimischen Tiergärten und Zoos gekauft. Also es gab zum Beispiel einen Freundschaftsvertrag auch mit dem Tierpark Berlin. Professor Dada war ja ein großer Zirkesfreund und hat uns natürlich immer wieder mit Tieren versorgt. Zum Beispiel diese letzte große Dressur von Hannu Koldam mit den indischen Löwen. da hat er ja eigens für uns gezüchtet, damit wir eine neue Rabtiergruppe hatten. Ansonsten mussten die Zoos und auch die Tierparks natürlich auch ihre Nachzuchten unterbringen. Und da gab es einen regen Austausch mit uns. Es gab die verschiedensten Tierparks, wo Tiere gekauft wurden, abgesehen hier vom Tierpark, also Eberswalde zum Beispiel oder Halle oder Schwerin. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Da gab es natürlich auch Angebote und Nachfragen oder wir haben bei den Zoos nachgefragt, habt ihr irgendwas, was wir brauchen, einen Zebras oder irgendwelche?
0: Ist auch direkt im Ausland was gekauft worden? Die Elefanten sind
1: im Ausland gekauft worden, wobei die meisten Elefanten waren ja schon vorhanden, aber das waren natürlich spezielle
0: Importe. Hm. Und die Zoos und die Tiergärten, die waren dann auch jene, die natürlich, wenn die Tiere sozusagen ins Alter gekommen sind und nicht mehr für den Zirkus zur Verfügung standen haben, die dann ihr Rentendasein im Zoo und im Tiergarten verbringen konnten.
1: Na, zum Teil. Zum Teil sind eben dann noch ältere Tiere bei uns geblieben. Zum Beispiel die Elefanten gab es ja auch keine Veranlassung. Elefanten wären ja doch relativ alt. Manche sind ja eben dann irgendwie auch im Zirkus gestorben bei den Elefanten.
0: Also sind dann häufig auch im Zirkus geblieben quasi. Sind ja.
1: im Zirkus geblieben oder eben dann tatsächlich versucht an, an Zoos und Tierparks wieder, wieder abzugeben. Da gab es auch bei uns eine spezielle Mitarbeiterin, die praktisch als Tierinspektorin für solche Fragen zuständig war.
0: Der Zirkusbetrieb in der ehemaligen DDR insbesondere? Die alte Standtour hat sich zu Wort gemeldet. Die Artisten, wo, wo sind die Artisten hergekommen?
1: Na, na, es gab ja seit 1956 die staatliche Fachschule für Artistik, die also eine künstlerische Fachschüler war und dem Ministerium für Kultur unterstand nicht dem Zirkus, da gab es manchmal die irrige Meinung, die gehört zum Zirkus. Die war eine völlig selbstständige Einrichtung.
0: Das Kulturministerium. Das Kulturministerium, ja.
1: also der Abteilung Künstlerische Hoch und Fachschulen. Und wir haben also praktisch unseren Bedarf angemeldet bei der Artistenschule, haben gesagt, wir bräuchten jetzt mal eine Schaderbrettnummer oder eine Stangenwurfnummer oder sowas. Und nach Möglichkeit hat die Artistenschule das dann auch gemacht, weil äh, es wurde ja Wert darauf gelegt, dass große Truppen entstehen. Also nicht so sehr auf Solonummern, sondern auf große Truppen. Und die kamen dann zu uns. Es gab ja in der DDR dann diese Regelung, dass Fachschulabsolventen oder Hochschulabsolventen drei Jahre an den Be Betrieb gebunden wurden. Und da es ja nur den einen Staatszirkus gab, kamen also logischerweise die Artisten zu uns und äh, haben dann bei uns gearbeitet, konnten natürlich auch später nach den drei Jahren, konnten sie ausscheiden, freiberuflich arbeiten. Das war dann völlig offen. Und wir haben natürlich auch äh, freiberufliche Artisten engagiert. In der DDR waren ja schätzungsweise mindestens 90 Prozent aller Artisten Freiberufler.
0: Die haben also ihren Berufsausweis gemacht an der Schule, ne? um die Möglichkeit zu haben, dann arbeiten zu können. Bei
1: uns brauchten sie natürlich keinen Berufsausweis, weil sie waren ja fest angestellt aber im Freiberuflichen wurde ja ein Berufsausweis gebraucht.
0: Wie lange dauerte die Ausbildung?
1: Die Ausbildung dauerte drei Jahre und sie erhielten dann natürlich eben einen richtigen Fachschulabschluss.
0: Mhm. Musste jeder alles können oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Der Unterricht war gestaffelt. Es gab eine Grundausbildung und eine Spezialisierung. Natürlich wurde am Anfang Wert darauf gelegt, möglichst vielfältig auszubilden. Also es musste natürlich nicht jeder jonglieren können, aber die Akrobatikausbildung war natürlich so, dass alle erstmal grundlegende Begriffe der Akrobatik mhm. vermittelt. Bekommen. Und
0: hat sich bei der Ausbildung herauskristallisiert, wer besonders eine lustige Ader hat, wer Clown werden könnte? Ja, die Clownerie war natürlich das große Problem. Das kann man eigentlich
1: nicht lernen. Gut, es gibt Clownschulen und man kann sich was draufdrücken. Aber da gehört natürlich eine große, große Begabung dazu. Das Talent, ne? Ich Talent man und vor allen Dingen auch ein gewisses Alter. Also mit 18 Jahren ist es schwer, Clownerie zu machen. Deshalb waren eigentlich unsere Clowns auch alles schon erfahrene ältere Artisten. Ob das Peppo war oder wir hatten ja auch kleinwüchsige Clowns, den Otto Lehmann zum Beispiel oder Jolly aus Dresden. Also das waren schon gestandene Artisten, die sich auf die Clownerie gelegt haben. Später haben wir natürlich in den 80er Jahren versucht, aus den Artisten auch Clowns auszubilden. Das ging ganz gut, aber es brauchte natürlich Zeit, so eine Clownerie zu entwickeln, hm. braucht viel Zeit.
0: Genau, und um auch sozusagen etwas ganz Individuelles zu finden, was zu einem selber passt und was vielleicht auch noch nicht so oft gemacht worden ist, immer wieder, ne?
1: Es muss natürlich eine Idee da sein bei den Clowns. Und es gab eine einzige äh, Nummer von der Artistenschule, die dann als Clown gearbeitet haben und auch sehr erfolgreich. Aber das war die Ausnahme. Äh, ansonsten, wie gesagt, musste das im Laufe der artistischen Arbeit entstehen. Und man braucht ja auch Lehrer dazu. Ja. Man kann ja nicht sagen, jetzt überleg dir mal was und mach Clown. Es braucht da schon ein Regisseur oder äh, jemand dazu. Also wir haben zum Beispiel ja auch mit Pantomim als Lehrer gearbeitet oder eine Truppe wurden die drei Artisten zur geschickt, um Grundbegriffe da zu erlernen.
0: Frauen als Clowns waren relativ
1: selten, nicht? Sehr selten. Ja. Ist auch auf der internationalen Szene selten. Immer noch. Immer noch, ja, ja. Also es gibt ein paar bekannte Clowns, die Garty Hutterer zum Beispiel, aber das ist schon relativ selten. Und wir haben eine Clowness gehabt bei einer Nummer, aber das war auch wirklich die große Ausnahme.
0: Die Zirkusse sind in der DDR verstaatlicht worden. Gab es noch genügend Spielräume, um gute Zirkusveranstaltungen bieten zu können?
1: Ja, die gab es schon, aber in den 80er-Jahren wurde es schon schwieriger. Das betraf aber nicht die Kunst. Es gab auch immer ausreichend Bewerber an der Artistenschule. Es betraf die Technik. Also wir hatten natürlich schon große Probleme mit den Transportmitteln, weil es gab ja nicht ausreichend LKWs. Das betraf ja nicht nur den Zirkel, sondern die gesamte Wirtschaft. Wir haben ja dann immer mal wieder, wenn wir Bilanzen gemacht haben, festgestellt, dass von den Subventionen, die ja eigentlich relativ hoch waren, aber bei beiden nicht so hoch wie beispielsweise bei der oder bei der Ober. Wir hatten zum Schluss eine Subventionssumme von 11 Millionen DDR-Mark. Das war im Grunde genommen in der Kultur ein relativ kleiner Betrag. Und da ging die Hälfte davon weg für die Unterhaltung der Technik. Es bedeutete also, man muss bestimmte Fahrzeuge dreimal wieder aufbauen, damit zu fahren. Das war das große Problem.
0: War der Zirkus ein Verlustgeschäft oder wurden auch Gewinne gemacht?
1: Das ist ein bisschen zwiespältig. In der Saison wurden Gewinne gemacht, die natürlich dann wieder aufgebraucht wurden, weil eben im Winter die Mitarbeiter wurden ja über den Winter bezahlt. In den westlichen Zirkussen war es ja üblich, dass die Techniker dann im Winter, die Zeltarbeiter zum Beispiel, die kamen ja zum großen Teil aus Tschechien damals noch oder aus Polen, und dann wieder entlassen wurden. Unsere Leute waren ja rundum über das ganze Jahr beschäftigt. Dann gab es natürlich die üblichen DDR-Jahresendprämien und was weiß ich nicht alles, jede Menge Lohnzulagen. Dadurch stieg natürlich der Lohnfonds enorm, sodass also wirklich von diesen Subventionen die Hälfte Lohnausgaben waren und die andere Hälfte Technik. Und wir haben ja mehrfach auch gegenüber dem Kulturministerium und vor allen Dingen dem Finanzministerium Anträge gestellt, die Eintrittspreise geringfügig zu erhöhen, dann wäre der ganze Laden rentabel gewesen. Aber das war nicht gewünscht. Es wurde gesagt, Zirkus ist in eine Volkskultur, da bleiben wir bei den niedrigen Preisen. Und damit war das Ding eigentlich
0: Erledigt. Wie sind die Programme der Zirkus zusammengestellt worden? Haben alle das Gleiche gemacht? Beziehungsweise wie muss man sich das vorstellen? Wie wurde ein Programm für eine gewisse Zeit, für eine Saison oder mehrere Saisons, wie wurde das entwickelt?
1: Na, es gab ja im, im Haus der Generaldirektion eine künstlerische Abteilung der praktisch auch die gesamten Artisten nachgeordnet waren. Die gehörten ja nicht zu einem der drei Zirkusse, sondern zur Generaldirektion. Und da wurde dann zum Jahresende des Vorjahres zusammen mit den drei Direktoren überlegt, was machen wir für ein Programm. Manchmal gab es ja ein Programm, das ein bisschen thematisch, zum Beispiel eben 750 Jahre Berlin, damals ein großes Programm, oder ähnliche Geschichten. Und dann wurde gesucht. Welche Artisten haben wir? Waren die auch Truppen, die wieder in, im Aufbau waren, die nicht eingesetzt werden konnten? Und da wurde dann in Abstimmung mit den Direktoren festgelegt, welche Nummern sie zugeordnet bekommen. Und das war dann in der Regel für zwei Jahre weil die DDR war ja für den Zirkus in Nord und Süd geteilt und jeder von den Zirkussen hat ein Jahr Norden, ein Jahr Süden bespielt und wenn wirklich dann noch Lücken waren in dem Programm, dann wurde gesagt, gut, dann gucken wir jetzt mal im freischaffenden Bereich, wen könnten wir noch holen oder es gab Vereinbarungen mit anderen Direktionen in Polen, in Tschechien, in Ungarn, dass wir dann zu den Direktoren dort gesagt haben, also zu den Generaldirektionen, wir bräuchten von euch jetzt so eine Nummer oder so eine Nummer, Schleuderbrett oder eine Luftnummer oder sowas. Und dann wurde natürlich versucht, auch aus diesen Ländern Artisten zu engagieren.
0: Waren auch die Artisten, bzw. die mit Tieren gearbeitet haben, dabei, neue Nummern zu entwickeln in ihrer Freizeit oder wie auch immer? Wie hat das stattgefunden? Oder ist das im Winter gemacht worden, im Winterquartier? Das
1: ging eigentlich nur im Winterquartier. Die Weiterentwicklung von Darbietung, natürlich mussten zum Beispiel die Dresseure, aber auch die Artisten vormittag natürlich auch probieren, um ihre Nummer auf dem Laufen zu halten. Aber große Weiterentwicklung ging eigentlich nur im Winter. Und da wurde schon bei den Dressuren, wurde schon gearbeitet, also Nummern umstellen neue Tricks einarbeiten, aber auch bei den Akrobaten, also bei den Artisten. Wir hatten ja im, im Winterquartier Proberäume, Probemanege und äh, dort gab es den ehemaligen Parleibau, der ja, als der Zeug abgerissen wurde, wurde das Mittelteil nach Hoppegarten verbracht und dort wieder aufgebaut. Und da hatten auch Luftnummern zum Beispiel die Möglichkeit zu trainieren. Und da wurden dann auch neue Nummern erarbeitet. Mhm. Denn es konnte ja sein, dass eine Nummer aus persönlichen oder aus Krankheitsgründen auseinanderfiel und man versucht hat, mit den Akrobaten was Neues wieder aufzubauen.
0: Da hat man sicherlich auch über Ländergrenzen hinweg geguckt. Nicht nur ins sozialistische Ausland, sondern auch ins kapitalistische. Was machen die anderen, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, natürlich. Es
1: gab ja auch immer wieder Angebote von westlichen Direktoren, Artisten von uns zu engagieren. Also wir hatten es ja zum Beispiel, abgesehen von diesen großen Gastspielen in Japan, hatten wir ja schon in den 70er Jahren ein großes Gastspiel in Frankreich, wir waren ja mit Einzelnummern eigentlich auch immer in der damaligen Bundesrepublik, bei Zirkus Sarasani, bei Zirkus Hagenbeck, hin und wieder auch bei Krone, nicht so häufig, aber auch bei Krone und bei anderen Unternehmen, wir waren sehr viel in Skandinavien, da gibt es ja diese Freizeitparks, die sehr gerne auch Artisten da eingesetzt haben oder in Norwegen, Arnado, oder ähnliche Unternehmen in den Niederlanden. Also die Artisten von uns, aber auch Freiberufler waren also sehr viel auch im Ausland mhm. unterwegs.
0: Anfang der 70er Jahre gab es dann plötzlich im Westfernsehen eine Serie über einen Zirkus und äh, Salto Mortale hieß das Ganze. Wurde das in der DDR bei Ihnen auch verfolgt? Ja, natürlich.
1: Also es, es war natürlich alles, was was Zeuges, ganz egal, wo es herkam. Aber also im Westfernsehen war es ja auch zu verstehen, durch das, äh, die gleiche Sprache. Hat natürlich jeder Artist hat irgendwo geguckt, äh, auch wenn, wenn zum Beispiel von Krone übertragen wurde, äh, Staatsner Manege, dann hatten wir dann hier eben auch die den Nachfolgesendung bei uns hier selbst vom DDR-Fernsehen. Und äh, sowas war natürlich schon von Interesse.
0: Genau, die Nacht der Prominenten. Die Nacht
1: der Prominenten, genau, die ja auch außerordentlich beliebt war und äh, da eigentlich fast alle großen DDR-Künstler äh, daran beteiligt waren.
0: Helga Hannemann fällt mir immer ein mit Kühen. Ja. Ist die aufgetreten, ja? Die Henne.
1: Naja, wobei das Lustige, ja, war gerade diese Kuh-Dressur, war ja außerordentlich beliebt, äh, weil es, das war mal was Neues wieder mit, mit den Kühen. Und äh, wäre auch äh, sehr gut äh, zu verkaufen gewesen, auch ins Ausland. Bloß bei Kühen oder bei Schweinen hat man ja immer das Problem mit der Veterinärhygiene, weil gerade bei Kühen immer wieder die Maul- und Klaunseuche und äh, bei Schweinen ja. die Schweinepest. Und da dürfen ja bestimmte Tiere eben dann auch nicht ausreißen oder in das jeweilige Land nicht einreisen das war natürlich auch immer das Problem dabei. Mhm.
0: Waren auch äh, Künstler dabei, die besonders talentiert gewesen sind? Ich meine, ich habe Golko Mitic noch im Hinterkopf. Ich glaube, war das eine Löwendressur, ne? wo er mitgemacht hat? Ja,
1: ja, hat. ich glaube, er war bei Hanno Kolder mit in der, in der Löwendressur.
0: Ja, manche haben das mit Begeisterung gemacht. Jürgen Walter war ja zum Beispiel sehr ambitioniert, auch was alles mit dem Thema Zirkus zu tun hatte, mochte er ja sehr. Er
1: ist ja auch aufs Drahtseil gegangen. Und äh, das war eben auch ein gewisser Unterschied zur Straße. In der Manege, da hatte man ja oft, dass die, die Künstler neben der Nummer standen und vielleicht mal eine Handreichung gemacht haben. Bei uns sind ja die, die Künstler oft wochenlang zum Zirkus gefahren und haben da trainiert. Die haben sich also wirklich oft riesige Mühe gegeben. Ja,
0: das war auch eine, eine schöne Fernsehübertragung immer gewesen. Da haben, glaube ich, das Fernsehen und der Zirkus davon beide profitiert. Und für das Publikum war das natürlich im Fernsehen zu sehen, sehr schön und wer dabei sein konnte, auch noch live dort gesessen hat, der hatte ja den Hauptgewinn sozusagen.
1: Ja, das war, also gab es riesige Nachfragen nach den Karten, die ja nie, nie befriedigt werden konnten. Andererseits konnte das ja auch nicht wochenlang stattfinden, denn es war ja in der Regel im Winter und es war schon schwierig genug, dann die Zelte so warm zu kriegen, dass man dort auch ein paar Tage lang arbeiten konnte. Mhm.
0: Wieso wurde eigentlich aus dem VEB Zentralzirkus dann der Staatszirkus der DDR? Wieso fand diese Namensumbenennung statt?
1: Ja, das war eigentlich eine pragmatische Geschichte, weil das passiert, bevor der Zirkus sein Gastspiel in Frankreich absolvierte. Also es war ja auch nur ein Ensemble, kein ganzer Zirkus, sondern im Zirkus Jean-Richard, ja, der bekannte Filmschauspieler Jean-Richard. Ja. Kommissar McRae-Rolle, hat ja Zürcher gehabt. Später haben ihn seine Geschäftsführer natürlich da ein bisschen, naja, er musste in Pleite gehen dann später. hat auch unser Gastspiel betroffen, leider damals. Aber man konnte natürlich in Frankreich nicht jetzt ankündigen, Zurück, VÖB, Zentralzirkus. Das geht ja im Französischen nicht.
0: Übersetzungsproblem einfach, weil ja, Sie sagen ja, praktisch, ja.
1: Und da hat man dann kurzentschlossen gesagt, wir machen das jetzt, Stärzürcher der DDR. Das ging, aber nicht zentral. Zirkus. Das musste dann zwar amtlich bestätigt werden, aber das ist erst im Nachhinein erfolgt. Dann hieß das Unternehmen schon Staatszirkus. Erstmal nur für Frankreich, aber das ist dann sofort für hier übernommen worden und klang ja auch wesentlich mhm. besser
0: als dieses vollbrüche Zentralzirkus. Und dann gab es auch einen Ausflug nach Griechenland und sogar über See nach Japan. Ja,
1: wir hatten also, abgesehen von dem, dem ersten großen Gaspiel in Frankreich, dann dieses Gastspiel in Griechenland. Wie lange hat das gedauert? Das waren acht Wochen etwa in Griechenland. Mhm. Auch nur in Athen und, und Saloniki. Auch ausverkauft? Nee, das ist ganz gut gelaufen, aber es war nicht ausverkauft. Das war gerade wieder so eine große Streikwelle in Griechenland. Und das macht natürlich große Probleme. Und es war auch sehr schwer logistisch durchzuführen, weil da ist ja wirklich der komplette Zirkus gefahren. Und vorher hatte er
0: in Tschechien gastiert. Er musste also praktisch von Tschechien direkt nach Griechenland reisen. Durch Jugoslawien, Zoll und was da alles für eine Rolle spielt. Auch Veterinäruntersuchungen.
1: Veterinärprobleme, die ja. Tiere brauchen, hatten ja also gerade Elefanten, Eisbären zum Beispiel. Und, und andere Tiere haben ja, das nennt sich CITES papiere also Papiere der Tierschutzbehörde. Die müssen vorgelegt werden, die müssen tierärztlich bestätigt sein. Das ist also ein Riesenaufwand. Und dazu kommen natürlich eben, wenn es über mehrere Ländergrenzen geht, auch die Zollabfertigung. Also das hat schon sehr viel Aufwand bedeutet.
0: Hat es eigentlich in der DDR Proteste gegeben wegen des Einsatzes von Tieren? Wenn man das mal auf die heutige Zeit, wo viele Tierschützer natürlich für das Tierwohl eintreten, wie, wie war das damals?
1: Das war damals noch nicht so verbreitet. Also das hat sich in, erst in den späteren Jahren entwickelt. Es gab schon mal hin und wieder eine Anfrage, warum ist das so? Das waren aber Einzelsachen, dass mal jemand einen Brief geschrieben hat, das hat uns nicht gefallen. Aber es gab keine Tierschutzbewegung in, in diesem Sinne. Und wie ist mit den Tieren umgegangen worden? Na, wenn ich das am Beispiel der Eisbären sage, dass also praktisch Frau Böttcher nur für die Bären gelebt hat. Sie hatte zwar ihren Partner, mit dem sie auch zusammen war, aber an erster Stelle standen die Eisbären. Sie hat ja immer ihren Wohnwagen neben dem, den Käfigen gehabt. Sie hat dauernd nach den Bären geguckt. Und die Bären wurden ja auch von ihr mit allem Möglichen betreut. Also sie hatte ja auch zwei Tierpfleger dazu. Es wurde gekocht für die Bären natürlich, was sie brauchten. Sie, sie kriegten Lebertran, was übrigens ein großes Problem war, Lebertran zu beschaffen, weil die gab es ja nur in Apothekerflaschen, den Lebertran, und der musste dann extra importiert werden. Aus Norwegen wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Fassweise natürlich, weil da wurde ja mehr gebraucht.
0: Und dann muss für viel Westgeld natürlich auch, Ja,
1: ja. ja. Und sie mussten jeden Tag abgespritzt werden mit Wasser. Frau Böttcher hat immer darauf bestanden, dass Weichholz-Sägespäne beschafft wurden. Weil mit Weichholz färben die Bären nicht, es wird das Fell nicht gelb. Mit normalen Sägespänen färbt das. Wirklich, sie hat die Tiere von, von früh bis abend betreut. Mhm. Und so ähnlich natürlich auch die anderen äh, Tierlehrer. Und sie waren natürlich auch Hannu Kolder mit seinen Löwen zum Beispiel. Er hat ja diesen, diesen Rasierlöwen, wo er so als, als praktisch Klaneske Dressur, wo er den Löwen mit, mit Sahne beschmiert hat und ihn dann rasiert und er als Clown aufgetreten ist. Das bedeutet natürlich auch einen ganz engen Kontakt mit den Tieren.
0: Mhm.
1: Auch bei Pötcher mit dem Zuckerkuss, das ist ja ein, ein, ein ganz, ganz enger Kontakt zu so einem Tier.
0: Der Todeskuss sozusagen. Ja, ja. Ja. Welches waren denn die Zirkusnationen in Europa? Eigentlich äh, Mitteleuropa,
1: würde ich sagen. Ja. Also entstanden ist er ja eigentlich in England. Der ist ja durch, durch Philipp Estley, ist er ja dann nach Europa gekommen, erst nach Frankreich. Dort äh, gab es dann große Zirkusbauten in, in Paris, da steht ja heute noch der, der Zirkus Boglione. Und von dort äh, hat er sich weiter verbreitet, dann nach über Deutschland. Und äh, führend war auch immer Italien mit, mit Zirkus. Und dann hat er sich da weiterentwickelt nach Osteuropa. Mhm. Also, Sie finden zum Beispiel heute in, in Petersburg, äh, ehemals ja in Leningrad, da diesen Zirkus, der ist von Italienern gebaut worden, der Zirkus Cenicelli. In Moskau, der alte Zirkus, der am zweiten Boulevard, ist von, von Salomonski, das war ein deutscher Zirkusdirektor, gebaut worden. Der hat auch einen zweiten Zirkus in Riga gebaut. Also es ist eine, eine Entwicklung praktisch von England quer durch Europa nach, nach Osteuropa. Und Sie finden heute zum Beispiel auch sprachlich, zum Beispiel in, in Deutschland sagt man oder überhaupt generell zum Zelt Schabito. In England ist es Tent, aber in, in Übrigen nen, sagt man Chapito. In Russland sagt man zum Stallmeister Stallmeister. Also so verbreiten sich bestimmte Fachausdrücke im Zirkus von, praktisch von Beginn an des Zirkus. Oder in der Hohen Schule sind zum Beispiel ausnahmslos ja, französische Begriffe.
0: Hat es mal ein Gastspiel eines Zirkus aus der DDR in der Bundesrepublik gegeben? Wir
1: haben ein Ensemble-Gastspiel durchgeführt. Aber
0: nicht, nicht einen nicht Zirkus. kompletten Zirkus. Mm -hmm.
1: Naja, da gab es natürlich auch ein bisschen Bedenken, gerade bei Eros zum Beispiel oder auch bei Bush, mit Besitzansprüchen, weil Nachkommen von Eros, also Jäger hießen die ja eigentlich, lebten ja auch noch und das war alles ein bisschen nicht so ganz klar aber Ensemble, also wir hatten dieses große Ensemble, was eine Agentur vermittelt hatte, wo wir praktisch von Bremerhaven bis runter nach Bayern in Stadthallen und Theatern und so gespielt haben
0: hm. Also jetzt kommen wir mal zu richtigen Stars Welches war denn die Spektakulär? und bekannteste Zirkusattraktion der DDR?
1: Das waren auf jeden Fall die Eisbären.
0: Die Eisbären von Frau Böttcher. Von Frau
1: Böttcher, ja, ja. Weil sie war ja wirklich so gefragt, dass die Nachfrage ja gar nicht äh, befriedigt werden konnte. Ich meine, so eine Zirkussaison geht in der Regel ja von, von März bis äh, Oktober, November. Also war sie halt für ein Jahr praktisch verplant. Dann kamen manchmal noch Wintergastspiele dazu. Aber äh, sie war eben auch sechs Jahre in Amerika, also bei ringling in den das ist der USA größte hat. Zirkus der Welt, ne? Damals ja, ja, inzwischen ist er ja eingestellt worden, aber wie man hört, wollen sie dieses Jahr wieder anfangen und äh, dadurch war sie natürlich praktisch dem europäischen Markt auch entzogen, weil sie sechs Jahre dort äh, gewesen ist. Und als sie zurückkam, gab es natürlich wieder, wieder viele, viele Nachfragen. Aber wir haben natürlich auch gesagt, irgendwann müssen wir sie auch mal sehen hier. Also man kann sie nicht immer nur wegschicken, sondern sie muss auch mal in der DDR bleiben. Und sie ist auch mal dann wieder ein Jahr hier bei Bush gereist.
0: Sie hat ja zum Glück nie die Ambition gehabt, ganz im Westen zu bleiben oder in den USA?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das war ohnehin eigentlich die, naja, ich würde sagen, die, die Erscheinung, die eigentlich uns auch niemand geglaubt hat so richtig, weil sie hatten ja in, in den Theater äh, bei Gastspielen oder auch Ballett oder äh, anderen Geschichten, dass immer mal Leute abgeblieben sind. Wir haben immer äh, sagen können, ja, es ist mal jemand weggeblieben, aber das können wir an den beiden Händen abzählen, weil die Bedingungen, die... Äh, Leute, dort in den dortigen Zirkussen vorfanden, doch nicht so toll waren, dass sie gesagt hätten, ich bleibe wegen des Zirkus hier. ist mal jemand abgeblieben, weil er jemanden mal hat kennengelernt.
0: Wegen der Liebe. Ähm, ja. ja,
1: das hat es gegeben. Und, und, äh, aber das war, waren Ausnahmen.
0: Die Arbeitsbedingungen beim äh, Zirkus, äh, Staatszirkus der DDR waren top.
1: Die waren top. Und es, äh, wir, wir hatten ein, ein Beispiel, dass ein, ein Artisten von uns in dem bundeswälzigen Zirkus waren wo der Direktor dann zu unseren Leuten gesagt hat, seid so nett und macht über die äh, Wohnwagentüren zu, damit man das nicht so vergleichen kann mit der Unterbringung bei uns. Äh, das hat es tatsächlich gegeben.
0: Ja. Also ich warte jetzt wieder, dass die Uhr nochmal ja, ja. äh, ihr Signal abgibt. Das wird gleich wieder passieren. <lacht> und dann äh, sind wir bei der letzten Runde, dann kommen wir nochmal zum, Pri zum Pr Thema Privatzirkus. Das ja, ich ja. nochmal sich nochmal erwähnt wissen. Ja, wenn man drauf wartet, dann dauert es immer einen Moment, ja, ja. ne?
1: Ja, jetzt. es
0: So, das schallt noch so schön nach. <lacht> so. Die drei großen Zirkusunternehmen hießen Eros... Busch und Berolina. Es gab aber auch Privatzirkusse. Ich kann mich erinnern zum Beispiel an den Zirkus Hain, der zu uns gekommen ist. Welchen Stellenwert hatten Privatzirkusse und wie viele gab es davon? Die Privatzirkusse waren ein bisschen ein
1: heikles Thema eigentlich, weil man konnte natürlich im Gegensatz zu anderen Ländern, wie eben Tschechien zum Beispiel, man konnte und wollte diese kleinen natürlich die nicht irgendwie verstaatlichen. Dann hätte man auch eine große Leitungsebene einziehen müssen und das war eigentlich nicht, nicht gewollt. Allerdings war andererseits natürlich immer die Frage, sind private Kultureinrichtungen, es gab keine weiteren privaten Kultureinrichtungen in der DDR. Es, es war ja alles, die, die Theater waren entweder kommunal oder, oder staatlich. Die Kinos waren praktisch volkseigene Betriebe. Und daneben existierten diese Privatzeuge. Das war schon irgendwie ein bisschen ein Anachronismus, das Ganze. Aber es gab so in den am Anfang natürlich, nach 1945, gab es sehr viele. Das war aber eine Entwicklung, die gab es auch in, der damaligen, in den Westzonen. Das war so ein Nachhallebedürfnis nach dem Krieg. Das hat sich dann reduziert auf ganz normalen Wege. Und dann gab es immer noch so fünf, sechs private Zirkusse. Die haben dann aus unterschiedlichsten Gründen eingestellt in großer teil teilweise nicht ganz freiwillig zum beispiel eben der zirkus alberti was ja ein sehr schönes unternehmen war da starb der inhaber und das kulturministerium hat eben dann den den nachkommen oder oder den den verwandten es ging ja um mehr um verwandte keine lizenz mehr erteilt in der ddr waren die Privatzirkus sich ja an lizenzen gebunden sie mussten also jedes jahr beim kulturministerium Beantragen, dass sie eine, eine Lizenz bekommen. Da gab es bestimmte Voraussetzungen. Sie mussten eine Kaution hinterlegen, die diente dazu, um eventuelle Gasenausfälle zu vermeiden. Sie mussten Versicherungen, sie mussten nachweisen, dass sie, dass sie Zeltmeister hatten, der also das Zelt, dass die Sicherheitsbedingungen eingehalten wurden. Mehr war nicht. Es gab also keine Staatskunde, Staatskunde Bürgerkundeprüfung für die Direktoren, sondern sie mussten nur reingeschäftliche. Unterlagen liefern und äh, dann kriegten sie ihre
0: Lizenz. Ja, aber sie haben keine Unterstützung bekommen vom Staat oder? Im Prinzip
1: nicht, nein. Es gab mal bei Hein, äh, mal vom Kulturfonds, mal irgendwas, aber, aber grundsätzlich gab es keine
0: Unterstützung. Also die mussten wirklich äh, wirtschaften, so dass sie das Unternehmen äh, finanzieren können. Sie mussten sich finanzieren, ja, ja. ja. Und wenn, wenn das nicht funktionierte
1: und am Anfang gab es auch immer mal auch noch bis in die 60er Jahre Probleme mit der Steuer, da hat man auch mal den einen oder anderen äh, erstmal zugemacht, aber dann kriegten sie ihre Lizenz wieder. Das, das gab es schon. Also aber im Grunde genommen, da die Nachfrage nach Zirkus ja wirklich groß war, hatten sie keine Probleme. Auch die Privatzirkusse waren fast immer ausverkauft. Mhm.
0: Probst gab es noch. Wie viel gab es denn, wie viele Privatzirkusse?
1: Es gab zum die, die wurden ja immer mehr reduziert im Grunde genommen durch verschiedene Umstände. Also zum Beispiel der Zirkus Sahani hatte einen, einen schweren Unfall, da wurde, weil sie, weil, sie, weil sie das eigentlich nicht durften, aber Kinder zugelassen, die beim Zeltaufbau mithelfen, dann fielen Mast um, ein Kind wurde, wurde dann tödlich getroffen. Und dann hat man dem Unternehmen die Lizenz entzogen. So, so was äh, passierte dann eben. Es gab zum Schluss, gab dann noch den, in, in Dresden oder bei Dresden Ansicht der Zeuges Milano, der dann von sich aus auch die Lizenz zurückgegeben hat. Und äh, es waren also doch, zum Schluss blieb eigentlich nur noch der Zeuges Hain
0: übrig. Probst und Hein, ne?
1: Na, und Probst wurde ja auch die Lizenz entzogen, weil da gab es ja ein Ermittlungsverfahren gegen ihn, auch wegen Zollgeschichten und ähnlichen. Und es war, blieb wirklich nur der Zirkushain übrig. Und die hatten eine
0: Direktorin?
1: Die hatten also eine. Das wobei, die... das ist nicht so selten im Zirkusbereich. Es gab auch in der, in der Zirkusgeschichte, weil man immer ja sagt, die Rolle der Frau im Zirkus, werden wir auch oft gefragt. Es gab viele Zirkusse, wo die Frau den Zirkus geführt hat. Aha. Also angefangen bei dem Zirkus Blumenfeld, der hieß dann eben Zirkus Blumenfeld Witwe. Und äh, der Zirkus Barum, wo Frau Kreiser Barum Direktorin war, Zirkus Krone, wo ja Christel Sembach äh, die Direktorin war. Also im Zirkus ist das nicht... Zirkus
0: Busch glaubst, glaube ich, auch mal eine Frau, ne? Äh,
1: hier dem Berliner Zirkus Busch. Man darf jetzt auch wieder bei dem Busch äh, nicht verwechseln mit ja. dem Berliner und unserem Busch. Das war die Paula Busch. Äh, also es, im Zirkus ist das nicht unüblich, dass eine Frau... Aber in der DDR war sie die Einzige. Da war sie die Einzige, ja, ja. Und sie war eine... eine, eine, eine sehr originelle und, und äh, umwerfende Frau. Wir haben sie auch persönlich immer wieder besucht. Und äh, sie, sie war eigentlich, äh, na, ich würde heute sagen, sie, sie war ein Unikum. Sie war also eine, eine auch, auch äh, großherzige und, und angenehme Person. Und äh, dann wurden aber in den 80er-Jahren, als gemerkt wurde, äh, das reicht nicht mit dem Zirkus, Hein äh, allein wurden wieder neue Zirkus zugelassen. Also Zirkus Probst erhielt seine Lizenz dann zurück. Es wurde dann der Zirkus Rolandus, der Familie Krämer, zugelassen. Es gab dann wieder in Zirkus Olympia, in, in privaten der, der Hans Kaufmann als Staatswirt. Das waren dann die Letzten, die in, in den letzten DDR-Jahren dann gereist sind.
0: Wie wurde eigentlich festgelegt, auch im Verbund mit den Privatzirkussen, die konnten ja auch nicht einfach auftreten. Och, wir fahren jetzt mal nach Magdeburg, wir fahren jetzt mal nach Rostock oder wir treten mal in Merane oder in Krimitzer auf. Das wurde, die Tourneen wurden ja alle geplant für alle.
1: Es gab ja in, 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 bei uns in der Generaldirektion jedes Jahr dann eine Tourneeplankonferenz wo auch die privaten Zirkusdirektoren eingeladen waren und es gab auch bestimmte Vorgaben. Also es wurde festgelegt, die Privatzirkusse dürfen nur in Städte bis zu bestimmten 5.000, 10.000 Einwohnern gastieren. Und das wurde aber dann in den letzten Jahren auch nicht mehr so tierisch ernst genommen, weil ja manchmal, wenn die beide Zirkus im Ausland waren, ja nur noch einer hier reiste. Also konnte durchaus der Zirkus Probst oder Hain oder auch mal in eine Kreisstadt gehen. Das war, also, war dann schon möglich. Am Anfang war, da wurde das sehr stark reglementiert, aber dann weichte das ein bisschen auf in den letzten Jahren.
0: Hat es auch mal den Fall gegeben, dass der große Zirkus Busch oder der große Zirkus Eros auf eine Nummer, die in einem kleinen Privatzirkus gelaufen ist, neidisch gewesen ist? Die wollen wir jetzt haben?
1: Nee, das nicht. Es gab eigentlich eine, eine, auch eine Zusammenarbeit mit den Privatzirkussen. Und wir haben auch Nummern. Gerade aus dem Zirkus Hain oder auch von dem Zirkus Rolando, die die Familie Krämer auch beispielsweise im Winter oft mal ins Ausland vermittelt. Also wir hatten ja immer, immer Gastspiele zum Beispiel auch in, in der Mongolei. Die haben ja auch einen festen Zirkusbau gehabt damals in Ulaanbaatar, wo solche Nummern hin verengagiert worden sind. Also es, es gab auch da eine Zusammenarbeit.
0: Und ähm, die... Artistinnen, Artisten, die aufgetreten sind in den Privatzirkus und die hatten wahrscheinlich ihre Ausbildung auch an der Artistenschule gemacht?
1: Na, wenige, wenige, einige ja, aber, aber meistens war das Familie, das wurde praktisch von Vater auf den Sohn und von Großvater immer weiter. Weitergereicht,
0: quasi. Weitergereicht, ja. Die haben ja, gelernt ja. bei ihren Eltern ja, ja, oder Großeltern, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Denn die hatten ja auch alles eigene Tiere. Die haben natürlich aber auch Leute engagiert. Also zum Beispiel bei Rabtiertressur gab es einen freiberuflichen Rabtierdampfer in der DDR, den Rogado, der eben bei diesen Zirkussen arbeitete. Aber sonst hatten sie selber natürlich Pferde, sie hatten Kamele. und Die haben sie
0: sich auch bei den Tierparks und Zoos ja, ja, besorgt? Ja. Ja, ja, ja. Musste man offiziell natürlich kaufen und nachweisen. Wo kaufen, die, ja, natürlich. Wo
1: die sie haben auch auch natürlich eigene Nachzuchten gehabt. Auch gerade bei, bei Kamelen kann man ja sehr, sehr gut eigentlich auch nachzüchten. Und Pferde kauft man ja auch. Wir haben natürlich auch bei Pferdezüchtern gekauft, bei Gestüten und so. Das, das war nicht das Problem. Und, und sie waren teilweise eben auch durch, durch diese ja, teilweise sind es ja Familien, die schon jahrhundertelang praktisch Zirkus machen. Die also, wir sagen ja im Prinzip Komedianten, die also wirklich auf der Reise oder wie man sagt auf der Deichsel geboren sind, die das schon seit ewigen Jahren betreiben.
0: Ich durfte zu DDR-Zeiten mal für einen Sender des DDR-Rundfunks, für den ich gearbeitet habe, eine Reportage über den Zirkus machen. Und da durfte ich die acht Tage lang begleiten. Ich habe sogar einen eigenen Wagen bekommen, in dem ich gewohnt habe. Ich habe die Zirkusschule mir angeschaut, wie der Unterricht dort vonstatten geht. Ich war am Vormittag bei den Proben im Chapiteau in der Manege dabei. Ich durfte mal balancieren und dieses und jenes tun. Es war wirklich wie ein Abenteuer und es war eine der schönsten Zeiten, die ich je erlebt habe durch meinen Beruf. Der hat mir das ja ermöglicht. Sind Sie mal mit dem Zirkus mitgereist? Ja, aber natürlich nicht lange. Ne? Also
1: ich, ich, bin schon immer, vor allen Dingen bin ich regelmäßig jedes Jahr in die äh, SU damals gefahren äh, mit meinem Fotografen, äh, weil wir ja das nächste Jahr vorbereiten mussten. Und auch im
0: Zirkuswagen geschlafen? Ja, 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 ja natürlich. Und ja.
1: Äh, ja, wir sind auch, weil wir eben, wie gesagt, mit den Hochsellartisten Weisheit befreundet sind, sind wir ja auch da mal mitgefahren, eine gute Woche oder noch länger. Und die haben uns ein kleines Camping zur Verfügung gestellt und ja. wir sind da mit. Durch, das war damals nicht Tournee durchs Erzgebirge, sind wir da mitgefahren.
0: Und die großen Zirkusse des Staatszirkus der DDR, die hatten auch jeder eine Schule.
1: Ja, ja, ja. Naja, das war ja das Ganze, was eben auch die, die, die Kosten in die Höhe getrieben hat, waren die ganzen Sozialleistungen. Wir hatten eine Schule, wo also der Lehrer war, aber nicht Mitarbeiter des Zirkus, sondern war Angestellter der Volksbildung. Aber der Wagen war natürlich von uns zu stellen und die Einrichtung und ganz, ganze drum und dran. Es gab auch einen Kindergarten, es gab hier auch eine Kindergärtnerin im Zirkus. Es gab einen Sanitätswagen mit einer Krankenschwester. Und es gab natürlich eine Betriebsküche, wo Vollverpflegung, also drei Portionen am Tag.
0: War ein Tierarzt auch immer mit dabei?
1: Nein, nein, der, der musste nur etwas nachreißen, wenn, wenn er gebraucht wurde.
0: Beziehungsweise am Ort und Stelle konnte man auch konnte man natürlich, also gerade
1: bei, bei Pferden und so konnte man natürlich am Ort zugreifen. Aber bei, bei den Raubtieren zum Beispiel musste eben unser Dr. Kunze hier von Berlin, der inzwischen auch schon ein paar Jahre leider tot ist, äh, natürlich hinkommen. Oder notfalls auch ins Ausland nachfliegen.
0: Der Zirkus wird ja heute anders gesehen. Das Tierwohl ist sehr in den Mittelpunkt. So ja, berückt.
1: es ist äh, teilweise natürlich überspitzt, diese Tierrechtsdiskussion. Denn wir, natürlich sind wir auch der Meinung, eigentlich schon immer, seitdem auch unser letzter Generaldirektor und ich, ich wir haben ja nur auch sehr eng mit ihm zusammengearbeitet, dass wir bestimmte Tierarten auch gar nicht erst angeschafft haben. Eben, na, sondern äh, Schon beim Zirkus Berliner die Giraffe war eine Fehlentscheidung für meine Begriffe. Und äh, es gab auch Wünsche mal nach dem Zwergflusspferd und sowas. Das wurde natürlich grundsätzlich abgelehnt, sowas zu machen. Aber man kann heute natürlich nicht argumentieren, dass die Tiere irgendwie besonders beengt werden oder so. Löwen schlafen ja sowieso 20 Stunden oder Raubkatzen überhaupt und bewegen sich nur, wenn sie fressen wollen. Deshalb Zirkus, kriegen sie auf Futter zirkus -Krone baut für die Löwen riesen Gehege auf. Die wandern doch nicht dauernd da drinnen hin und her, sondern die legen sich in die Ecke und schlafen weiter. Es gibt auch viele falsche Ansichten dazu.
0: Glauben Sie, dass es den Zirkus noch weitergeben wird, dass der noch Bestand haben wird? Der
1: Zirkus wird sicher Bestand haben, aber eben auch in neuen Formen. Zirkus hat sich ja, auch das ist so eine irrische Ansicht, es gibt ja auch jetzt diese Bewegung des neuen Zirkus, Viele dieser Vertreter sind ja der Meinung, mit dem klassischen Zeuges haben sie überhaupt nichts zu tun. Das ist natürlich auch äh, irrig, weil Zeuges hat sich immer weiterentwickelt. Auch sämtliche technischen Neuheiten, die es gab, haben sofort im Zirkus Einzug gefunden. Die ersten Zirkus haben Dampflokomotiven, an, also Lokomobile angeschafft. Sie haben dann mit elektrischen Strom beleuchtet. Die Artistik hat immer neue Formen, also zum Beispiel Radakrobatik oder Trampolin oder so eine Geschichte, Reuenrad. Das kam ja alles irgendwann auch in den Zirkus und relativ schnell eigentlich. Deshalb entwickelt sich der Zirkus immer weiter. Mhm. Oder auch die Pandemien. Es, es war ja um die Jahrhundertwende und danach üblich, große Pandemien zu spielen im Zirkus.
0: Richtig, die ich habe Ron Kalli mal erlebt, das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, 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 er, er versucht natürlich ein bisschen auf Nostalgie auch zu machen. Und, und wobei er jetzt natürlich auch schon ein bisschen mehr auf den äh, normalen Zirkus zurückgegangen ist. Es ist ja auch alles letztendlich eine Kostenfrage. Und er hat natürlich keine Tiere mehr und macht jetzt im, im Reisebetrieb mit diesem Hologramm. Ist auch Geschmackssache und bisher macht auch er als Einziger das nur. Wie das sich entwickelt, weiß man auch nicht. Aber auf jeden Fall gibt es eben jetzt viel, viel neuen Zirkus, der aber in der Regel auch gar nicht mehr in der Manege stattfindet, sondern, sondern Bühnenprogramme sind. Ja.
0: Aber das Interesse ist noch da offensichtlich. Interesse
1: ist noch da. Und, und äh, gerade wenn die kleineren Zürgelse, da staune ich manchmal, die ja wirklich teilweise auch sehr bescheidene Programme haben, finden aber immer ihr Publikum. Und die Weihnachtszürgelse beispielsweise, das ist ja so eine Entwicklung der letzten Jahre, die sind zum Beispiel auch der Dresdner äh, hier immer ausverkauft. Mhm. Ist natürlich jetzt das Problem, dass es ja kaum noch Artisten jetzt gibt, äh, um diese vielen Programme zu besetzen. Ne? Also so Im Osten ist es noch nicht so stark. Aber im süddeutschen Rahmen also um Stuttgart rum und bis nach Bayern runter hat ja jede mittelgroße Stadt inzwischen schon eine Weihnachtszeugnis.
0: Das war unser Podcast mit Zirkusexperte Dietmar Winkler. Ich bin Frank-Michael Bauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Welches Thema, welche Menschen würden Sie interessieren? Schreiben Sie einfach eine Mail an exquisit@mdr.de Und schon bald erwartet Sie eine neue Ausgabe.